0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto. 2 con un minuto. Le agradecemos a nuestros amigos y amigas de Información Privilegiada. Esa puntualidad en la entrega del programa de hoy. Hoy, martes 6 del 6. 6 de junio. Les cuento que hoy día tenemos como primera invitada a una arquitecta que se dedica a algo muy interesante. Ella se llama Nicole Spencer, es la directora general de AIMA Arquitectura. AIMA, AYMA, A -Y -M -A, como Arquitectura y Medio Ambiente. Y de hecho ayer eh, me tocó visitar algunos de sus proyectos en Peñalolén, que son súper interesantes porque en el fondo lo que hace Nicole con su proyecto AIMA son condominios regenerativos. ¿Qué significa esto? Que sobre la base del uso de tierra y de vegetación y el aporte estructural del metal y de la madera, porque estamos en un país antisísmico, Levantan casas en condominios, estamos hablando de proyectos inmobiliarios, eh, con una excelente aislación térmica, eh, con techos verdes que atraen polinizadores y, y emiten menos brillo. Hacen un humedal en cada proyecto que permite reutilizar las aguas eh, para el riego y además hacen espacios comunes para jugar, para sentir la naturaleza, para ver cómo los colibríes vienen justamente atraídos eh, por este espacio entre otras especies tiene además una quinta fachada en el fondo, es decir el, 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 la parte de arriba de los proyectos con estos jardines se ve tan increíble con las fotos de dron, ayer nos acompañó nuestro querido panelista Pablo Altique que tiene un dron increíble y hay unas imágenes que vamos a estar mostrando durante el programa que las subimos hace poquitito en un reel hace un par de horas a Santiago Adicto al Instagram las pueden ver desde ya se ve increíble este proyecto desde, con tomas aéreas porque en el fondo no estás viendo techos de zinc, estás viendo techos verdes con especies eh, preciosas y especies que son además pensadas justamente para el consumo mínimo de agua. Realmente súper interesante lo que hace Nicole Spencer eh, usando además la quincha, esta mezcla de agua, de tierra y paja, eh, sumado con los elementos estructurales ya hace realmente proyectos inmobiliarios no vistos, por lo menos por mí hasta ahora en Santiago ejemplos de casas específicas aisladas sí, pero proyectos de condominios como este, me parece que por lo menos para mí es primera vez. En la segunda parte del programa, vamos a estar conversando sobre una novedad increíble que tienen en Open Kennedy especialmente para todo lo que significa los residuos de los restaurantes del Santiago Open Gourmet, que es la puesta en marcha de un biodigestor con tecnología Oakland, que transforma los residuos en compost. O sea, es impresionante, además, las metas y los objetivos que, que tienen. La meta es generar 15 toneladas de compost para mayo del próximo año. Esa es una de las novedades que vamos a conversar con Uri Burman, el gerente general de Open Plaza, en la segunda parte. Y en las notas para partir el programa tenemos los números de lo que fue el Día del Patrimonio o el Día de los Patrimonios. Eh, hubo un número maravilloso. Eh, primero les voy a dar el número presencial. Un visitas en todo Chile. Bueno, un 82% más que la versión anterior, pero claro, la versión anterior todavía estábamos saliendo de pandemia, por lo tanto, eh, no sé si es tan importante. Lo importante es que nuevamente se ha superado el millón de visitas presenciales. Pero si se suman las visitas virtuales, estamos hablando de más de 2.400.000, casi 2.432.000 visitas al día del patrimonio. En el fondo, mitad presencial, mitad virtual. Eh, estamos muy contentos dicen en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por el gran éxito y la convocatoria que tuvo el Día de los Patrimonios este año en total las visitas presenciales y virtuales contaron con una participación histórica y la totalidad de las visitas aumentó en un 60% respecto del 2022 Felicitaciones al Ministerio, felicitaciones a toda la gente que salió de sus casas y de sus departamentos eh, para ir a a conocer, para ir a visitar, para a asistir a actividades. Nos encanta ver este tremendo éxito del Día del Patrimonio, el Día de los Patrimonios. Y, mmm, así que estamos muy muy contentos con esa cifra. Y además, era el Día de los Patrimonios justo pocos días después de la muerte de Marta Cruzcoque, la creadora, junto con Clara Budnick, de la idea del Día del Patrimonio. Así que además fue indirectamente un muy lindo homenaje para Marta Cruzcoque eso por una parte eh, y la otra, una noticia triste pero bueno, estaba en una edad en la que ya evidentemente hay más riesgo no 83 años, bueno hay gente que a los 83 está impecable pero Astro Gilberto la voz femenina más famosa de la posa nova se fue, murió hoy día en la madrugada muy famosa en todo el mundo por la versión en inglés de la chica de Ipanema eh, ella le tomó el apellido a su marido, Jorge eh, Gilberto, con el que estuvo casada no demasiado tiempo, fueron matrimonio alrededor de no sé, cinco años, algo así, pero se quedó en el fondo con su apellido, se separó de Jorge Gilberto, Jorge Gilberto es uno de los gigantes de la música brasileña, y e inició ahí una carrera en solitario en la que publicó 19 discos y cosechó muchísimos premios eh, internacionales. Eh, la canción, específicamente la canción Garota de Ipanema o La Chica de Ipanema o The Girl from eh, Ipanema es un himno de la Bossa Nova se consagró, dice aquí un artículo del país como la segunda más tocada en todo el mundo eh, pero no dice cuál es la primera <ríe> Amo y amaré a Astrud eternamente ella fue el rostro y la voz de la Bossa Nova en la mayor parte del planeta, escribió su nieta que también es cantante, que se llama Sofía Gilberto, el nombre real de Astrut Gilberto. Bueno, el apellido real era Weinert, era hija de madre brasileña y de padre alemán. Astrut Evangelina Weinert, Weinert, con W. Nació en Salvador de Bahía en marzo del año 1940, el 29 de marzo. Y como les decía, entre 1959 y 1964, casi cinco años, estuvo casada con el padre de la bossa nova George Gilberto, que murió el año 2019. Se nos fue. Astrud Gilberto y la recordamos, ¿con cuál de las versiones, la The Girl from Ipanema, me imagino, Ricardo? No, sí, con la versión en inglés de este hitazo de la bossa nova, grande, Astrud Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de menina que que Num doce balanço caminho tomar, Moça, do corpo dourado. Do sol de Ipanema, o seu balançado es más que un um poema. É a coisa más linda que eu já vi passar. Ah, por porque estoy tan sozinho. Ah, porque tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor. Tall
2: oh, and ten and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes.
0: Homenaje para Astur Gilberto, la voz de la garota de Ipanema, de la chica de Ipanema, de The Girl from Ipanema, que ha muerto a los 83 años. Esta canción, escrita en 1962 por dos gigantes, Antonio Carlos Jovim, más conocido como Tom Jobim, y por Vinicius de Moraes, que eh, la interpreta algunos años después, eh, esta increíble voz femenina junto a su marido, que le da la bello, Joao Gilberto. Y que la estábamos viendo además en el video que ha puesto nuestro querido Lucho Cruces en el streaming para acompañar la música con video. Así que después de este homenaje a Astro Gilberto, vamos al homenaje eh, en vida eh, a la arquitectura regenerativa, a los condominios regenerativos, a un proyecto muy interesante o una serie de proyectos muy interesantes que están ocurriendo. Por el momento en la comuna de Peñalolén, probablemente en el tiempo más van a ir saliendo de solamente de esa de esa comuna. Para eso estamos con la directora general de AIMA, eh, Nicole Spencer Chuaqui, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso eh, y, y quien viene a contarnos un poco de este proyecto que conversa con el medio ambiente de manera muy generosa y cariñosa. Nicole, bienvenida.
3: Hola, Rodrigo, muchas gracias.
0: Fue muy rico. Ayer eh, estuvimos, contaba yo al principio del programa, fuimos a hacer una visita eh, guiada por ti, a tus proyectos. Fuimos con Pablo Altique, que llevó su dron hicimos Pablo hizo unas fotos de espectaculares que están subidas a, al Instagram de Santiago Adicto y que las vamos a estar mostrando aquí en el, en el streaming. Eh, bueno, pero parte tú contándonos cómo nace AIMA, que derivó finalmente en llamarse Arquitectura y Medio Ambiente, aunque tiene un origen diferente, eh, y esta idea de hacer estos condominios regenerativos en el sector Arboretum de Peñalolén, que es una zona muy linda, donde hay un trabajo eh, de paisaje de Adriana Hoffman, hay casas de arquitectos como Matías Klotz, eh, es una zona de la ciudad muy linda que está pegada, está en la precordillera, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo nace la idea eh, de desarrollar este tipo de proyectos, pero no en una casita específica como quizá hemos visto otras veces, sino en condominio y qué significa eh, en el fondo estos proyectos de varias casas que tienen espacios compartidos, que tienen un humedal con funciones para el riego hay como una mirada bien integral. Danos un poquito de contexto, Nicole Spencer. Ah, y perdón, aprovecho de decir que mencioné tu segundo apellido, porque aquí siempre mencionamos los apellidos eh, adicionales cuando tienen que ver con grandes arquitectos, con grandes artistas. Tú eres pariente de Ricardo Tapia Chuaiki y William Tapia Chuaiki, dos destacados arquitectos de nuestra historia. Así que por eso, eh, con nombre y dos apellidos, nuestra invitada Nicole Spencer Chuaiki, el micrófono es tuyo.
3: Gracias. Bueno, esto... Eh, siento un poco que marcó el camino. Yo estudié paisajismo después de arquitectura en la católica acá.
0: El, de acá. ¿Estudiaste en la católica de Valparaíso y después estudiaste...
3: Estudié en la católica de Valparaíso arquitectura claro. y paisajismo y, en la católica de Santiago, de
0: Santiago perfecto.
3: después de haber egresado años después, porque siempre tuve esta inquietud por incorporar el paisaje en, en la arquitectura. Nunca la pude ver separada, la verdad. Y siento un poco que me marcó cuando mis primeros clientes... Que me llamaban de San Carlos de Apoquindo a hacer jardines Y yo llegaba y veía estas casas que habían arrasado realmente con una precordillera Con casas, muchas, muchas casas Y lo primero que pensé es que yo no iba a participar en, en eso No, no quería no, ser
0: cómplice de algo en lo que no, no quería ser, te sentías cómoda
3: No, la verdad es que me negué Y después lo pensé y volví Volví porque pensé que teníamos mucho que aportar los paisajistas, las paisajistas, en regenerar esto que ya estaba pasando, no lo íbamos a cambiar. Y con una formación muy de, de vegetación nativa, trabajé al, en algunos jardines y luego cuando empezamos a construir eh, con tierra, se junta todo, ¿no? Se junta esto de, de que no solo no impactemos el lugar donde estamos trabajando, sino que además lo regeneremos, lo mejoremos. Esa es la misión que debiéramos tener las arquitectas y los arquitectos y los paisajistas en, en nuestros trabajos. No es solo no impactar, no es poner un panel solar, no es, o sea, obvio que sí, se agradecen todas esas medidas, eh, pero, pero partir de la base en que queremos mejorar el lugar.
0: Ya, y cuando hablas de regenerar, cuando hablamos de condominios regenerativos, te partía la idea de desarrollar condominios. Es algo que parte hace cuánto tiempo, porque no desde el principio de tu carrera, esto es algo relativamente, no sé si reciente, pero ¿cuánto tiempo tiene AIMA como oficina y cuándo empiezas a desarrollar ya condominios? O sea, proyectos inmobiliarios que incluyen varias casas. Eh, y que tienen este apellido regenerativo que nos estás com comentando
3: Bueno, mi oficina tiene 20 años yo egresé de la, de la escuela de Valparaíso y me dediqué siempre a la construcción, siempre con un, una mirada y un enfoque eh, con el entorno, siempre muy ligado a eso, y al urbanismo al enfoque solar eh, topografía pero hace 10 años que eh, descubrí Arboretum compré un sitio para construir mi casa.
0: Ahí está tu oficina, de hecho, también.
3: Ahí, ahí, luego construimos, eh, eh, ya vamos en cinco condominios, pero hace diez años empezamos a, eh, a dedicarnos a, y a enfocarnos en los condominios porque pensamos que esto de regenerar tiene mucho más sentido cuando el grano es un poco más grande, ¿no? Eh, más de una casa. Armas barrios además, con gente que tiene una mirada un poco común respecto a... Eh, que le importó vivir en un lugar donde se construyó con un cuidado en el medio ambiente, con eh, todo lo que sacamos del lugar lo devolvemos al lugar durante la construcción.
0: algoritmo es un proyecto en un lugar que originalmente era, si no me equivoco por lo que tú me contaste, como de los old boys del colegio Grange, eh, y que en algún momento los mismos, no sé, académicos, gente del colegio como lo, 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 lo divide para poder hacerse sus casas, y finalmente vamos, pasan ciertas cosas y termina siendo un proyecto donde la gente puede eventualmente acceder a, a vivir. Es un, es un espacio grande, ¿no?
3: Es un loteo grande. Eh, claro, yo tuve la suerte de encontrarme con un tríptico cuando vendían estos sitios, parcelas de 4.000 metros con un bosque esclerófilo importante, precioso, con vistas al atardecer a Santiago y se vendía como venga a vivir a, a esta belleza y al bosque a la naturaleza. Y lo que pasa finalmente y, y, y que choca mucho es que eh, las inmobiliarias compran un terreno y arrasan con todo este bosque que tenía cien 200 años de boldos, de peumos, de, peumo, de maitenes. Se arrasa, yo lo veo. Lo veo cuando veo un sitio a la venta y luego veo que entra una constructora y veo eh, cómo se... Eh, lloro, por supuesto. Es eh, realmente impresionante ver cómo en una semana se puede acabar un bosque de 200 años.
0: Bosque que además está ubicado en la precordillera de Santiago, porque realmente ayer cuando estuvimos teníamos la cordillera en nuestra nariz, o sea, ahí mismo, al lado.
3: Ahí mismo. Y hay eh, animalitos, hay degú, hay cornices, está lleno de animales todavía en este corredor ecológico que hizo la Adriana Hoffman, que es el parque central de Arboretum. Y nosotros lo que intentamos es agrandar y darle continuidad a este corredor ecológico. Nuestros proyectos tienen mucho más sentido en bordes, en bordes límite entre, en este caso, precordillera con la ciudad, podría ser un borde costero con, con, con la ciudad, borde río eh, porque eh, es importante dar esta continuidad, no cortarle no cortarle los animales ahí, le pusiste una barrera, cemento y se acabó todo le sacaste todos sus árboles le sacaste sus, sus casas
0: ¿Y cuántos condominios regenerativos ya has podido desarrollar en el sector de Arboretum de Peñarolé, Nicole Spencer?
3: Cinco. Cinco condominios.
0: Cinco. Actualmente el quinto es el que se está todavía vendiendo, ¿cierto? Que hay sí. algunas casas disponibles, pero los otros cuatro ya están desarrollados, eh, ya tienen sus techos verdes. Consolidados. Eh, preciosos, que en algunas fotos se ven realmente eh, espectaculares. Ya, definamos algunas de las cosas que son esenciales para hablar de un condominio regenerativo de lo que hace AIMA, eh, la firma que lidera Nicole Spencer, nuestra invitada de hoy. Hablemos de la quincha. De, de este material en el fondo que es fundamental que está como dentro de las paredes ¿no? eh, eh, y que permite en el fondo no sé evitar tener una calefacción o no necesitar tener un sistema de calefacción en las casas vamos con, con ese punto que es súper importante y que está complementado con un tema estructural para que evidentemente esté adaptado a este Santiago y a este Chile país sísmico ¿no?
3: Sí, por supuesto eh, la quincha es una técnica ancestral de, de Latinoamérica del mundo en verdad las construcciones más antiguas son construcciones en tierra. Eso demuestra que son construcciones seguras y antes sabían hacer las cosas. Entonces, un poco volver a, a, a ver cómo se construía antes, recogerlo, pero llevarlo a técnicas modernas, estructurales importantes. Somos, en Chile, eh, las arquitectas, los arquitectos y los calculistas muy miedosos. Entonces, Lo cual sobre, es muy bueno. sobreestructuramos sí, todo. Claro. Entonces se trata de, de, de un sistema tipo quincha, pero eh, eh, con, con estructura de madera armada.
0: A ver, explícalo, Eso es más, lo que nosotros... más fácil todavía, para quinto básico, ¿qué significa una estructura en quincha, pero más más, más, digamos, más, más fuerte, más potente?
3: Es como una estructura eh, tradicional de madera, palo, palo y viga, <risa> eh, pero amarrado con un sistema de, de metal. ¿Ya? y fundación corrida algunas casas las hemos hecho con fundaciones de neumáticos reciclados mi casa tiene 500 neumáticos en Así su base ¿eh? ¿sí? todo lo que haga que una construcción sea más flexible ayuda en el tema sísmico entonces nosotros usamos eh, materiales naturales en el interior de los muros y como revoque no es estructural, por lo tanto ahí cubrimos este miedo que, 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 que pueden tener las personas respecto a a la construcción en adobe, por ejemplo, que está muy eh, penosamente eh, eh, vetada en Chile... No día sí, con, la,
0: con, la, con las innovaciones tecnológicas se puede perfectamente construir en, en, en adobe con seguridad estructural, entiendo, ¿no?
3: Es que el adobe siempre tuvo seguridad estructural. Las casas más antiguas en Chile son de adobe. Las casas que se cayeron para los terremotos, y eso está comprobado, fueron casas que fueron alteradas en su estructura Ajá. por los propietarios o porque fueron mal construidas. Claro. Pero no tiene la culpa el adobe. En cualquier caso, nosotros no usamos adobe porque es una técnica que está vetada en, en, en Chile y en muchas partes Por eso es del mundo. Es
0: hincha y no es adobe. Por Ese eso es, un es importante.
3: estructura de madera, estructura de madera armada. Esa es la base de, 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 de las construcciones que hacemos nosotros, pero usamos eh, todos estos elementos naturales que se encuentran en el mismo lugar, que son todas las piedras que las reutilizamos para los muros de pirca, todas las rocas gigantes que me odian mi mis jefes de obra porque las corremos para allá, para acá durante la obra molestan un poco pero siempre las mantenemos porque la idea es que después cuando estos proyectos están terminados se vuelva a ver cómo fue el cerro al principio y después... Pues eso se... es
0: regenerativo Por eso
3: es regenerativo.
0: Tú me decías que si un proyecto promedio, digamos, de, 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 de este mundo tenía una valorización de residuos de, no sé, 5, 10, 15%, ustedes estaban en un número absolutamente distinto. Cuéntanos qué es la valorización de residuos y cuál es el porcentaje que ustedes manejan.
3: Bueno, nosotros estuvimos todo el proyecto de los maitenes eh, trabajando en una plataforma que, que saca todas esas mediciones que se llama Resilink, que es una plataforma chilena, eh, y eh, al final la medición arrojó 70% de valorización de residuos y la verdad es que hasta ellos estaban muy sorprendidos porque es algo muy inusual en la construcción.
0: Eso significa que los residuos de la obra de ustedes hay un 70% que se reutiliza.
3: Sí, no solo de, de la obra de nosotros, no solo de nuestra obra porque mucho es de la obra, toda la tierra, todas las rocas y las piedras pero además eh, los elementos de demolición que usamos todo el parque, todos los pilares preciosos, las vigas que son a la vista, eh, las sacamos de eh, construcciones y eso también es una valorización. Claro. Asimismo la paja, la paja de trigo, que es un excedente, digamos, de la cosecha del trigo.
0: Que permite hacer la quincha, digamos. Que
3: permite también hacer la quincha.
0: Oh, maravilloso. Entonces... Con esto, eh, con esta quincha, con esta, con esta estructura antisísmica, logran una aislación térmica que decía yo, pero para explicar tú, no necesita que se instalen en estas casas un sistema de calefacción. Basta con tener no sé una estufita, una cosa mínima para eventualmente el invierno y en el verano son casas frescas.
3: Muy frescas y eh, eh, la responsabilidad incluso mayor que tiene aquí es el techo verde. Los techos verdes aportan una aislación impresionante. El 80% del calor que se puede acumular al interior de una vivienda se pierde por el techo, no por los muros. Y en todas partes estamos acostumbrados a aislar solo los muros, si es que... Y el techo no, entonces se ponen unas planchas de plumavit y por eso están mansardas que uno no puede estar en los segundos pisos. Entonces el techo verde tiene esa responsabilidad también de aislar correctamente, de necesitar muy poca eh, mantención, o sea, perdón, muy poca también mantención, pero muy poca calefacción al interior de una vivienda, si bien si la necesita, porque cuando hay, no sé, tres días de en pleno invierno muy helados que no hubo sol que logró eh, meterse al interior de la casa con este enfoque correcto hacia el norte, etcétera, eh, una vez que prendes una estufita o una estufa algún cliente ha puesto algunas estufas eléctricas a más más, las prendes un ratito y realmente eh, no necesitas más, las apagas y el calor se mantiene, y eso también lo hemos medido hicimos en una de las casas eh, una calificación energética con muy buen resultado, que nos dio un, una letra B, que no es lo mismo que en los artefactos que si no tienes a más más más, no te lo compráis porque no en una vivienda la la letra B es muy, muy bueno en la zona central.
0: Es una tremenda calificación. Así que estamos muy contentos. Vamos a pedirle a nuestro querido Lucho Cruces que ve todo el tema del streaming que vuelva a poner las imágenes, por favor, de los techos verdes, porque estos techos verdes cuéntanos ahora de qué están hechos, qué vegetación tienen porque además de mantener en el fondo la temperatura <ríe> Tienen una belleza que permite que además la foto aérea del lugar eh, se esté viendo como un parque o se esté viendo la, la precordillera y no se vea en el fondo mucho de la arquitectura, ¿no? O sea, justamente es la arquitectura regenerativa, estos condominios regenerativos. Estamos conversando con Nicole Spencer, eh, directora de AIMA Arquitectura, que hace esto, que ya lleva, va en su quinto proyecto, ¿cierto? Todo esto en la zona eh, de Arboretum, de, de Peñalolén, ¿Cómo son estos techos verdes y qué funciones tienen aparte con la naturaleza?
3: Bueno, eh, la función aislante es una de las eh, muchas funciones. Eh, eh, esa función es importante para nosotras, las personas, pero eh, tiene una función medioambiental increíble, atrae polinizadores de una manera impresionante. Eh, Todas las abejitas, la, la, las mariposas, prefieren estar un nivel más arriba que nosotros. Entonces atraen más polinizadores que un jardín.
0: O sea, prefieren estar a la altura donde están ustedes en Peñalolén que estar a nivel Exacto. calle en el plano de la ciudad, digamos.
3: Exacto, okay. entonces son techos que tienen mucha polinización, además absorben CO2 de una manera también muy impresionante. Eh, son 5 toneladas por metro cuadrado, si no me equivoco, que es, es, es mucho, es más que un metro cuadrado de bosque.
0: Y son plantas que son de mínimo neces necesidad de agua porque son básicamente suculentas, ¿no es sí, cierto? Sí,
3: son suculentas. Y absorben el agua y hacen que los, los conjuntos además eh, sean 100% absorbentes, o un 95% absorbentes, quiere decir que todas las aguas pluviales las pocas que las tenemos pocas que las pocas que caen, pero en otro lugar donde hubiera más agua lluvia, se absorben en el mismo lugar y tienen un sentido y eso regenera el suelo evita inundación que se vaya el agua a las calles y deje en barracas, es que llueve.
0: Y además, los techos, Nicole, emiten menos brillo, evidentemente, porque son verdes. ¿Qué significa que emitan menos brillo? ¿Cuál es la gracia de eso?
3: Eh, que contaminan menos hacia el cielo, que emiten menos calor, eh, que calentamiento Exacto. global en hay el fondo, y hay, hay, menos hay, menos hay menos rebote, rebote, rebote que también le molesta, por cierto, a los animales que están volando. Imagínate, que te llegue un rebote de zinc de todas las casas de Santiago, que de verdad desde arriba se ve y son. La mayoría de zinc.
0: ¿Cuánto se demora en crecer un techo verde ya como para llegar a, a estar como está, por ejemplo, el donde está, no sé, tu oficina tu casa? ¿Cuánto, ¿Cuántos años se necesita para que.? Un,
3: un año. Un año. Un año, pero aunque no tenga la, la vegetación consolidada, tupida, como se ve en las fotos, ya la pura tierra hace un, un, un trabajo súper importante.
0: Otra cosa que es súper interesante en estos proyectos, ayer vimos dos, son unos humedales que ustedes construyen, eh, que en el fondo uno no ve el humedal, ve las plantas que lo, que lo rodean, pero que en el fondo tienen un objetivo con respecto al riego. ¿Qué es ese humedal que va en cada uno de estos condominios regenerativos de los que estamos hablando con Nicole Spencer, eh, arquitecta y directora de AIMA AYMA? A -Y -M -A?
3: Bueno, nosotros siempre hemos propuesto eh, distintos sistemas de... Plantas de tratamiento de agua. Hemos trabajado con el sistema Toa, que es de las lombrices californianas. Algunos de los condominios tienen sistema Toa que funciona muy bien. Ese
0: Toa se escribe TOA o con una h como el apellido de la Carolina Toa. Sí.
3: Ah. Sí. T o a. Como la Carolina Toa. Y con humedales que son plantas que a través de sus raíces depuran el agua. Este segundo nos gusta mucho porque además hace un área verde. Entonces, claro. el humedal mismo que está tratando el agua, que está recuperando, es un atractivo, es un atractivo también eh, para las personas y para los, los, los animales. Entonces, eh, es muy importante y estás regenerando, o sea, retratando, tratando el agua negra y gris de eh, eh, el consumo de todas las viviendas, ahorrando un 80% del agua, que no es menor hoy en día, entonces es importante considerarlo.
0: Y con esa misma agua, de estos humedales, en el fondo, que reutilizan estas aguas negras y grises, riegas, por ejemplo, no sé, el riego de los techos verdes, los techos o el de. riego de las áreas comunes.
3: Sí, techos verdes, áreas comunes y gran parte de los jardines. No da para todo el jardín, depende del tamaño de cada sitio, digamos. La normativa
0: pero, para cumplir y tener estos humedales con esta función, me imagino que no es menor, debe tener ciertos requisitos, ¿no? Es
3: muchos requisitos, tienes que pasar por la aprobación de la Ceremi. Eh, eh, es complejo, pero hay que cumplirlo, por supuesto, y si no, no tienes las aprobaciones en, en la DOM. Eh, eh, hay que cumplirlo y las cumplimos todas.
0: Ya, eso es otro, ya, ese es un punto. También está el punto de los espacios públicos en el fondo comunes que hacen que tu casa pueda tener, no sé, un jardín quizás chiquitito, pero en cada uno de estos proyectos hay como un jardín compartido donde vimos algunos no sé, juegos de niños que en pandemia deben haber sido eh, lugares muy importantes para la sobrevivencia de la salud mental.
3: Sí, salvaron la pandemia el Panal que fue el condominio que entregamos antes del que estamos haciendo actualmente justo entregamos y cayó la pandemia y, y, y esas niñas y esos niños estaban en un corral verde por lo menos juntándose entre ellos fue, fue muy bonito pero no solo en la pandemia sino que generar este barrio, esta comunidad que se ha perdido tanto en Santiago hoy en día no tenemos mucho barrio algunos condominios pero eh, hay una preocupación por tener la mayor cabida de casas, ¿no? que quepan la mayor cantidad de casas posible en un terreno, entonces hay una calle que une eh, las viviendas, entonces es muy importante para nosotros siempre considerar una plaza o un parque que de debida a este
0: barrio. Se le quita un pedacito de espacio a cada, a cada patio y se construye un gran patio común donde la gente se puede conocer, puede establecer vínculos, los niños pueden jugar, eh, a veces siendo cuidados, no sé, por el vecino o la vecina. Ya, y eso es característico también de cada uno de los proyectos de ustedes. Tú nos contabas ayer eh, que uno de tus referentes es Fernando Castillo Velasco. Eh, Premio Nacional de Arquitectura, fue intendente de Santiago, fue rector de la Universidad Católica, integrante de la Oficina Brechani Valdés Castillo y Douro, uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia. Pero ¿por qué para ti, en lo particular, Fernando Castillo Velasco, es como tu referente? Nicole Spencer.
3: Porque, bueno, tuve la suerte de vivir en tres comunidades de Fernando Castillo cuando ah, cuando, yeah. cuando era chica. Y, y, y ahí pude... Darme cuenta de lo que es vivir en una comunidad de ese tipo, ya, que tiene toda esta preocupación, el tubo, la preocupación y el detalle de, de conformar barrios con eh, patios comunes, con, con casas... Eh, distintas unas de otras que tampoco se ve actualmente en las en las construcciones las casas a lo más tienen dos modelos ah, en general los condominios son
0: una repetición hasta el infinito eh, sí
3: pero él, él tuvo esa delicadeza y esa eh, preocupación partiendo por la Quinta Michita que es un proyecto que hasta el día de hoy es súper valioso eh, me encanta <risa> hemos tratado de mejorar el sistema de aislación <risa> Térmica de las casas respecto a eso, eso sí, el trabajo con muy muy pocos recursos. Las casas eran de ladrillo a la vista, con ventanas de, de fierro, cristales simples, y hoy estamos tratando de mejorar el sistema de aislación con nuestras casas porque, según los estudios que hemos hecho, hay una recuperación de eh, un ahorro energético de un 55% de la climatización en las casas, que tampoco es menor.
0: Ah, es tremendo. Eh, Nicole, y ustedes se ganaron recién un premio eh, importante que quizás no son tan conocidos eh, pero que sería importante que lo, digo en Chile, que lo releváramos, estos premios verdes de, ¿De dónde son estos premios? ¿Dónde fueron? Eh, ¿Y qué lugar ganaron? ¿En qué categoría?
3: Eh, pues, Bueno, fue tampoco los conocíamos, la verdad. De repente nos llegó un link, postulamos eh, nos dimos cuenta que era grande. Eh, son Esta es la décima edición de los Premios verde, Verdes, que es un concurso eh, que, ecuatoriano. Sí. De hecho, Pero, la
0: premiación fue en Galápagos, ¿no?
3: Ay, sí, tuvimos Qué la suerte de, de que, Galápagos. Sí, este año la premiación se hizo eh, en, el, en la Semana de la Sustentabilidad Mundial, que era en Galápagos. Entonces tuvimos ahí la suerte de estar con un montón de speakers y reuniones y con las iguanas y las tortugas, claro. donde nos premian por eh, estar en la categoría de, de arquitectura resiliente, que era una de las 11 categorías que, que tienen los premios verdes o que tuvieron al menos en la edición recién pasada.
0: Ahí obtuvieron ustedes el tercer lugar. El tercer lugar. Y competían con proyectos que era era difícil competir porque eran 100% verdes, ¿no? Cuéntanos quién sacó el primer lugar, Ponte sí, Tú, en sí, Resiliente.
3: Sí, el primer lugar lo sacó Bosco, una empresa que nos hicimos muy amigos allá en Galápagos, que ellos hacen bosque de bolsillo eh, Y el segundo lugar lo, lo obtuvo una empresa que hace eh, lagunas, sistemas de humedales, como... como Patos sin perdón, Los bosques de
0: Bosco son los bosques Millahuayqui ¿no es cierto? Sí, si alguna vez sí. los entrevistamos acá en la. ¿Bosco es una empresa chilena o, es, o tiene una filial en Chile?
3: Es una empresa chilena. Ah, es chilena, ya, es perfecto. Una sí,
0: pues Bosco.cl con K, Bosco, Velarga sí, o SKO. Sí. Ellos ganaron el primer lugar. Ya, y perdón, te interrumpí. El segundo lugar. El
3: segundo, eh, no recuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa que hace lagunas eh, que depuran el agua para riego de corrales. Entonces. Eh, nada, para nosotros el tercer lugar eh, es, es, es un primer lugar en el fondo porque no, no podemos ganarle a quienes hacen bosque, no queremos ganarle a quienes hacen bosque, a quienes hacen laguna este, este, estos premios eh, se dan al menor impacto que exista entonces eh, ojalá luego haya una categoría que sea exclusiva de arquitectura, para, poder, pero no hubo otra empresa de arquitectura que llegara a, fi, a ser finalista en esta categoría.
0: Doble mérito entonces el, sí, el premio sí. que se ganaron como, como AIMA. Y tienen como proyecto ustedes hacer eh, un módulo transportable prefabricado que permita ¿Qué está esto que están haciendo hoy día con los condominios en Peñalolén, en el fondo, estos condominios regenerativos? ¿Se puede aplicar eventualmente a viviendas sociales, a, no sé, segunda vivienda, a distintos proyectos y que permita también hacer el, el proceso más rápido? ¿Qué, ¿En qué están con, con esa idea?
3: Sí, llevamos eh, un tiempo ya enfocados en eso, eh, postulando a fondos para poder llevar, ya que validamos nuestro proyecto, sentíamos que teníamos que hacerlo así tenía desgraciadamente partir de un estrato más alto para validar un producto eh, porque pasó mucho en alguna vivienda de emergencia que se hicieron en Valparaíso eh, que se proponían casas de tierra y la gente decía, ay, ¿por qué me tocó la casa de tierra? Sí, claro. Como... Lo mismo que
0: pasa con la madera muchas veces, eh, ¿no?
3: Claro, entonces sentíamos que teníamos que validarlo y, y, y mostrar, y romper paradigmas respecto a la ya, construcción. Y validarlo
0: significa lo que han desarrollado, ganarse los premios que se han ganado en el fondo. Y mostrar
3: que, que puedes tener una casa con súper finas terminaciones y con una mejor calidad de vida y que... Claro, si alguien
0: paga, no sé, 13.000 UF en Peñalolén por tu casa, ¿por qué no va a poder también eventualmente ser una vivienda social? En ese sentido, partir en un segmento más alto le da una validación eventualmente para otro tipo de sectores de la población, ¿no?
3: Exacto, y sentimos que ya después de 10 años de estar como caballo de carrera metido en, en los condominios eh, tenemos que ahora eh, escalarlo y escalarlo para que sea un, un, una posibilidad de, 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 de vivienda para todas las personas y estamos trabajando en estos módulos que tengan todas estas características que pueden variar en precio según las terminaciones eh, se llama MAT.
0: Ah, ya tiene nombre.
3: <ríe> Módulo AIMA Transportable. Perfecto. Eh, y pueda servir como vivienda social, como vivienda de emergencia, como segunda vivienda. Y es un proyecto modular que tiene distintos modelos que se puede transportar y, y a distintas partes.
0: A todo esto el Instagram de AIMA es arroa a, -A, -Y -M -A, -Y -A -R -Q. AYMA y un bajo ARQ para que los sigan en, en Instagram. Y también tienen ganas de exportar esta idea a países, me comentabas tú, donde eventualmente el Estado tenga ciertos financiamientos para este tipo de proyectos, ¿no?
3: Sí. Y ahí están
0: buscando, seleccionando dónde podría ser.
3: Sí, estamos hace un par de años ya metidos en esto de, de la exportación de nuestros servicios. Hemos prospectado en, en México, en Colombia, Medellín, Bogotá. Eh, eh, en el DF estuvimos el año pasado y en Monterrey también. Y eh, tenemos ganas de escalarlo, tenemos ganas de, de, de llevar los servicios como servicios. No nos vamos a ir a construir con nuestro equipo a otro país porque ya es, eh, es suficiente en Chile. Pero sí los servicios porque la verdad es que no hemos visto este tipo de proyectos. Nos escribieron...
0: Cuando dices no hemos visto, te refieres que no los han visto ni siquiera a nivel internacional.
3: No lo hemos visto. Debe haber. No puedo ser... No, no, para que quede claro, pues, proyectos
0: individuales sí Pero proyectos sí. inmobiliarios en el fondo Donde hay seis casas, ocho casas, no sé Algo más, más grande, digamos Eso es lo que ustedes no han visto, ¿no?
3: No lo hemos visto porque es duro En verdad nosotros nos tuvimos que convertir en una inmobiliaria Y la
0: constructora No queríamos, yo quería ser arquitecta
3: Yo quería ser arquitecta y paisajista Yo no quería, eh, eh, sí quería construir Pero no quería ser inmobiliaria En el fondo es algo que tenemos que hacer Para lograr este tipo de proyectos porque no es algo que, que, que en Chile vaya a llegar una inmobiliaria a comprarte esto que, que es más complejo, no rompes el bosque completo. Eh, por, eh, entonces, co tiene ciertas complejidades, pero que al final son un aporte muy importante hacia el cliente, hacia el medio ambiente y, y también hacia <ríe> ti mismo, digamos.
0: Sí, absolutamente.
3: Eh, entonces... No, eh, es importante poder llevarlo afuera y creemos que, que, que en otros países pueden estar más también abiertos y, y, y preparados para recibir un proyecto, que tener el primer proyecto, por ejemplo, de condominios o de ecoturismo que considere esta integración de la arquitectura, arquitectura que tuviste que eh, recoge componentes de la arquitectura colonial o de. La, las técnicas ancestrales, pero con un producto moderno, luminoso, De hecho, las casas las entregan amplios. con un
0: parrón listo, con los eh, alambritos puestos para que uno llegue y plante una parra, digamos, y tengas la sombra de la parra en el parrón de la casa. O sea, sí, <risa> sí. That viene hasta eso pensado.
3: Todo muy integrado y, y sí, nos llamaron, nos escribieron de Milán, de la universidad, eh, para poner nuestros proyectos en un catálogo porque no habían encontrado en el mundo proyectos de este tipo, solo a nivel de rascacielos o edificios que si sí están contemplando técnicas regenerativas dentro de lo que puede un edificio regenerar digamos.
0: sí claro con sus limitaciones. Nicole Spencer, eh, muchísimas gracias por venir, además desde Peñalolén, aquí a Las Condes, a, a cerca del Metro Escuela Militar, donde está la radio, a conversar con nosotros otros y a contarnos de este proyecto tan bonito, que haya, además ayer pudimos conocer in situ, es eh, súper interesante, las fotos salieron increíbles, eh, véanla en el post que hicimos hace un par de horas en Santiago Adicto, porque de verdad, el, los proyectos de, de AIMA, vistos además especialmente desde arriba, tienen una de las quintas fachadas más, más lindas que pueden existir, que en el fondo es confundir el, el proyecto con el cerro. Eh, incluso más verde que el cerro.
3: Más Así verde, que, sí.
0: felicitaciones.
3: Muchas gracias, y gracias por haber estado ayer en, en, en el proyecto. Como tú dices, es muy importante conocerlo. Eh, sí, y, y, otra
0: cosa es verlo y ser testigo presencial. Y tocarlo, presencial, ¿no? y tocarlo <risas> tal cual. Esas paredes de estuco, que si uno clava poner un cuadro y no le gusta, después con un poquito de pastita, digamos, y de agüita lo, lo arregla inmediatamente no, si sí, hay un montón de detalles que no alcanzamos a comentar pero se nos fue volando el tiempo Ya Nicole, muchísimas gracias, un abrazo
3: Gracias Rodrigo.
0: Nos vamos al corte, ya volvemos tenemos una segunda entrevista
4: www.angloamerican.com
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, a Santiago Edicto, y estamos en línea con Uri Burman, el gerente general de Open Plaza, que tiene varias novedades, pero especialmente una muy potente y que tiene que ver con una palabra que yo creo que no acostumbramos a escuchar todos los días, un biodigestor. Muy buenas tardes, Uri. Hola,
5: Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, estamos lanzando un nuevo programa muy entretenido con este biodigestor.
0: ¿Qué, cuéntanos qué es un biodigestor y cómo se y cómo se vincula en este caso específico con Open Kennedy, donde está Santiago Open Gourmet, que tiene más de 12 restaurantes y por lo tanto hay una serie de evidentemente de residuos de la alimentación eh, que, que se está buscando la forma más inteligente ¿no? eh, y, y, y de alguna manera sustentable de, de, de poder convertirlos en otra cosa.
5: Exactamente, mira... Para nosotros siempre nuestra base es que una estrategia a largo plazo tiene que ser sustentable, o sea hoy día, hoy por hoy una estrategia de negocio sin la sustentabilidad de la mano no no caminan juntos, y no, no van a ninguna parte y eh, trajimos este biodigestor, una tecnología Oclean, que, que hace esto, transforma todos los residuos de la comida que dejan estos 12 restaurantes en Santiago Open Gourmet y los transforma en menos de entre 24 y 48 horas en compost. Compost para las plantas, para los jardines, realmente una tecnología que es primera que se instala en un centro comercial en, en Chile, es
0: tremendo. O sea, esto es inédito, el tema de un biodigestor con esta tecnología Oakland que están instalando en Open Kennedy particularmente, bueno, en, el, en Open Kennedy, pero especialmente pensado en todo lo que sale de Santiago Open Gourmet por la cantidad de restaurantes que tiene.
5: Claro, como tenemos 12 restaurantes, la, en verdad vimos al principio que la cantidad de residuos de comida que se, que se botan por el plato que sobra o la, la misma cuando preparan, la cebolla, los limones y todo eso, se botaba la basura como si nada, y trajimos esta máquina, que no, nos enamoramos de esta máquina, y hoy día estamos generando el, el plan de aquí, esto lo lanzamos recién ahora en mayo, pero el plan que en un año es generar 15 toneladas de este compost eh, para, para las plantas y los y, jardines.
0: Oye, Uri, y ese compost, esas 15 toneladas de compost, eh, ¿cómo se van a, a, a distribuir? Porque la gracia, me imagino, es que ese compost llegue, no sé, a las casas o a la gente que siembra en el campo. ¿Cómo, cómo van a dirigir ese producto que, que van a obtener con este biodigestor?
5: Este producto lo estamos lanzando, obviamente, a los jardines del centro comercial y todo eh, en, en las calles y a la, a la, a la comuna de Las Coles, donde está el Open Kennedy, Tengo un acuerdo con ellos y le estamos dando para sus jardines para, su, para, su, para los vecinos de acá, y también le estamos regalando a los clientes que vengan a OpenCM una bolsita de compost para que vean lo que se puede generar. no Qué buena todo idea. Es, es basura. Claro. Si ellos se llevan su bolsita con un compost, con dos cucharaditas, eh, a la semana en la planta, y está ahí. Oye, y, es eh, bueno.
0: y esto está dentro de una estrategia a nivel, digamos, latinoamericano, que es un proyecto que es el Open Impacta, ¿no? que sí. tiene que ver con los 20 centros comerciales en el fondo que tiene Open entre Chile y Perú. que es Open Impacta, como tema más macro que incluye este biodigestor que es la novedad de Open Kennedy? El lanzamiento de
5: Open Impact es la marca paraguas, se podría decir, de todas nuestras estrategias de sustentabilidad en eh, Open Chile y Open Perú. Nosotros estamos Tenemos más de 20 centros comerciales en la región, eh, y hay mucha actividad en día a día en estos en los centros se recicla tenemos en, en Perú en Pucalpa un centro comercial con boya carbón cero y reciclamos las cajas de, de la mercadería cuando vienen a dejar mercadería lo, a las tiendas todas las cajas las reciclamos la basura entonces toda la actividad que hacemos en estos 20 centros comerciales está bajo el paraguas de Open Impacta
0: ya y yo voy a agregar eh, Uri Burman gerente general de Open Plaza que Open Impacta se enmarca en, en un anuncio realizado en febrero de este año por Falabella, eh, que consiste en un ambicioso plan que involucra a todo su ecosistema, Falabella.com, Falabella Retail, Sodimac, Totus, Banco Falabella, Open Plaza y Mall Plaza, para mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonizando su operación para ser net cero al 2035 en sus emisiones de alcance 1 y 2. Entonces, esto además está metido en un proyecto más grande todavía del grupo del fondo controlador, ¿cierto?, que está detrás de, de Open Plaza.
5: No lo pudiste decir mejor, Rodrigo, Eso es, nosotros somos, pero si lo digo yo no me sale tan bonito. No, lo dijiste perfecto, nosotros aportamos con nuestro ganito de arena a esta meta de ser el 2035, eh, y por supuesto, o sea esto es una estrategia grupal, eh, y no, no es una estrategia solamente marqueteras, si es súper, ah, no, para vender, creo que hoy día, como te dije al principio, un negocio que no esté eh, pensando en largo plazo, la sustentabilidad, no, no va a ninguna parte, entonces creo que estamos en el camino correcto y aportando con este Open Impacta, nuestro cañito de arena al grupo faladela
0: No, me parece notable, de hecho la palabra biodigestor ya no se me va a olvidar más y la voy a tener absolutamente posicionada con Open Kennedy y con Santiago Open Gourmet y esta idea de, de llegar a a generar 15 toneladas de compost, me parece un objetivo realmente maravilloso. Vamos a preguntar en mayo del próximo año, Uri, eh, cómo fue finalmente la, la cosecha de compost, a ver <risa> si se acercó a las, a las cifras, se superó, etcétera, pero me parece una meta maravillosa.
5: No, perfecto. Y, está, y estamos súper estamos bien, la, la estamos alcanzando, según lo que dijimos, la, la vamos a lograr, y es para partir, después ojalá, la idea de incrementar los otros ¿no? centros comerciales, hoy día está lo que para probar, para ver y seguir ayudando... A la, a la sustentabilidad en el planeta
0: Claro este, estos, eh, estos trabajos todo. este es el piloto el, el, La primera implementación uh -huh, Así es Uri Burman, eh, hablando de Santiago Upen Gourmet eh, Hay una alianza también bien interesante Que tiene que ver con el mundo de la coctelería Porque no nos cuentas un poco Esa innovación eh, Que puede ser muy entretenida para los clientes Para aprender eh, de ciertos temas Que tienen que ver con, con la coctelería
5: Así es, hoy día estamos celebrando un año de la apertura de Santiago Ben Gourmet, Ah, felicitaciones esa ya. La, esa, muchas gracias, el, el 5 de, de mayo ya cumplimos un año recién abierto, del año pasado, o sea, este este mayo ya cumplimos un año, y eh, decidimos hacer cosas entretenidas, cosas de distintas experiencias, al final yo siempre digo, ir a comer, uno puede ir a comer a cualquier parte, la gracia es la experiencia, y dentro de esa experiencia eh, nos juntamos con una alianza con Bar Academy, ellos vienen de estar en abril, mayo y junio con dando clases de coctelería totalmente gratuita en el centro comercial Tenemos una barra, un bar eh, implementado para que la gente pueda venir, y pueda ver Y hacen todos los jueves, viernes, una una clase de coctelería, van cambiando el trago te Decían cómo hacerlo, ya está muy de moda con todo los implemento. Es realmente eh, algo muy sencillo de ver y de aprender
0: ¿Eso, Uri, está en Santiago Open Gourmet, en el cuarto piso o está en otra parte de Open Kennedy? No, hoy día está
5: en el cuarto piso en Santiago Open Gourmet, ahí tenemos nuestro bar, nuestra, nuestras clases con Bar Academy y ha funcionado realmente, en verdad es una experiencia linda de ver cómo le ponen el cariño, el, el, el limoncito, cómo lo cómo lo, lo aprietan especial para que el, el olor, la menta. Yo he estado un par de veces ahí y realmente es una muy linda experiencia para, para ver y aprender. Nunca es malo tomarse un
0: rico trago. Eso, para aprender de coctelería, para pasarlo bien. Eh, y una experiencia más que se suma a las muchas que hay en Santiago Upen Gourmet, en Sog, la capital de los sabores, donde también han incorporado de manera mucho más potente el tema de la música, ya sea con, no sé, con bandas de covers o, 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 o también con artistas emergentes. El tema de la música en vivo eh, también está bien presente últimamente.
5: Sí, estamos muy enfocados dentro del, del aniversario del SOC de eh, de seguir generando experiencia y hoy día estamos también con la música. Estamos eh, de jueves a domingo con artistas emergentes nacionales. En nuestros tres escenarios, contamos con un, dos escenarios adentro, uno afuera. Eh, estamos inventando reconocidas bandas y artistas emergentes. Estamos, Estuvimos con la, una banda tributo. A, a YouTube una banda de tributo a, a los Beatles a este, este viernes hoy día para la para, que para el viernes 16 vienen los BGs, la banda de tributo estamos haciendo cosas bien entretenidas estamos con un poco en la noche también con karaoke la idea es animar dar experiencia que la gente venga a divertirse a, a comer rico a tomarse un buen trago en Y además, bien en Santiago,
0: sumaría que están con dos por uno en la carta de trago desde las seis de la tarde, con unos descuentos espectaculares, 40% en este momento los jueves en la piazza y en el en el bodegón, estacionamiento liberado por compra sobre mil pesos, y más encima tienen esta promoción con las tarjetas del Banco Falabella eh, para los restaurantes que están en el interior de Santiago pengurmé los fines de semana, de 40% de descuento, entonces por todos lados, digamos, ¿no?
5: 40, la, tiramos la casa por la ventana 40 los, los días juega el almuerzo, viernes y sábado 40% desde las 19 horas eh, en los restaurantes que están a, adentro de Santiago Mencourmet, con la CMR, en tanto, en el total de la boleta, ¿no? Esto es típico que eh, en un teatro específico, en esto sí, en esto no total sin, de letra la boleta, chica. 40, sin letra chica Eso. la casa por la ventana, la idea es que la gente venga, conozca ya llevamos un año, aprendimos a operarlo al 100% anda impecable tenemos más de 12 restaurantes internacionales con distintas cartas de rentabilidad, muchos cócteles distintos. Y queremos que la gente venga, lo pase bien, vaya con la CMR y hagamos que la gente disfrute en momentos tan duros. Siempre es rico poder tomar.
0: Absolutamente. Y en ese sentido, a pesar de que lo has dicho y lo hemos dicho, hemos hablado de coctelería, de trago, no está de más repetir una vez más que. Ya fui redundante, pero no está de más repetir eh, que Santiago Upen Gourmet tiene patente de alcohol ya hace rato eh, y por lo tanto está disponible todo tipo de alcohol y todo tipo de tragos eh, y por lo tanto la experiencia culinaria va a ser completa hace ya harto tiempo, por si hay alguien que todavía no lo, lo tiene presente. Por eso insisto un poco en la redundancia, Uri.
5: Esa redundancia siempre Bueno, en verdad La, la coctelería está muy buena Bueno, con paraca con Hemos aprendido mucho Tenemos chilcano, Rico riscosado, pues Mucha cerveza eh, Los jeans que hoy día Están tan de moda No, realmente Hay una muy buena variedad Para todo tipo de gusto Para todo tipo de bolsillo Así que los invitamos eh, realmente que vengan a conocer a disfrutar aquí en Santiago Open Gourmet
0: novedades entonces por todos lados en este primer año de Santiago Open Gourmet desde el mundo de la sustentabilidad este biodigestor con tecnología Oakland que transforma los residuos de Santiago Open Gourmet en compost con un objetivo maravilloso que son 15 toneladas de aquí al próximo año, el tema de Open Impacta que tiene que ver con todos los centros comerciales eh, bajo el nombre de Open en Chile y en, en Perú con una serie eh, diferente importante de temas que tienen que ver con sustentabilidad y en la entretención, en la noche en lo que es Santiago Open Gourmet, todo lo que hemos conversado de esta alianza con Bar Academy, de las promociones, del tema de la música felicitaciones a Open Kennedy y a Open Plaza, Uri Burman en tu nombre gerente general, conversando esta tarde con nosotros acá en Santiago Adicto Muchísimas gracias Rodrigo a ti. La próxima vez quizás conversamos en casa, en la casa de ustedes ¿eh? En casa y con algún trayito en la mano. Con alguna vas, cosita vas, en la mano. Invitado, sí. Excelente. Grande Uri, un abrazo te mandamos sí. aquí desde Radio Duna. Igual nosotros a ti. Que esté muy bien, Rodrigo. Gracias, Gracias Uri. Chao, chao. Vamos al, a la última etapa de este programa. El acertijo musical. Esa canción que Richie... En la que Richie trabaja. Qué buena canción. Obviamente, pues. Suena tiro, es oreja... Y hay que pensar que el lacante, ¿cómo se llama? Qué bueno. Ya, yo les voy a contar que este invierno, conectados y con energía, para entregarte un mejor servicio en Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno y los canales de atención. Elige un mañana mejor, conoce más en Enel.cl. Y este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio, nos esperan en el Espacio Riesgo, para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Toda la información está en 100showrooms.cl 100showrooms.cl y en el Instagram, 100showrooms showroom, 100 100showrooms Vamos a esperar el coro Fácil, pero está difícil. <risa> en junio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Y el cambio climático es una urgencia de todos, y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremenda meta de una empresa de nivel continental. Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago como ocurrió el 2022, pero no hay que engañarse esta noticia no soluciona 14 años ininterrumpidos de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso para que sigamos teniendo agua hay que usarla de forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto usa baldes, no uses por favor una manguera. cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro y tienen proyectos preciosos y con una ubicación increíble. Cotiza hoy y compra departamentos, como les decía, con una excelente ubicación y una tremenda plusvalía. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2X. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Tal cual, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl Y te pregunto, ¿qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos. ...o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Richie, lo tengo en la punta de la lengua, pero... Ah, ...pero estoy un poco perdido. Yo sé que es una banda. Eh, ¿Cuántas palabras tiene la banda? Dos. Eh, las iniciales, por favor. Ah, ya, mira. Me, Richie me dijo WC. Ya, me acordé, esto es Wang Chang Sí, yo sé que no era difícil Pero pero, pero es que hay, hay bandas ochenteras Que se parecen entre ellas Entonces estaba pensando en otros nombres Tenemos a Wang Chang Y esta canción podría llamarse Let's Go Pero Let's Go es una canción de los Cars Por lo tanto yo no creo que se llame Let's Go ¿Se llama Let's Go? <risas> Igual que la de los Cars Let's Go de Wang Chang Que a todo esto hicieron la banda de sonido De una película que se llamaba To Live and Die in LA Morir y Vivir en Los Ángeles Qué gran banda de sonido. Gran banda, Wang Chang. Ya, pero me estoy sacando el pillo, tratando de agregar más información y toda la cuestión. ¿Qué nota, Richie? Un 5. Mucho mejor que el 4 de ayer. Let's go de Wang Chang, 3 de la tarde con 5 minutos. Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruz en el streaming. Francesca Ravizza en la producción. Al equipo digital de Radio Duna. Y por supuesto, gracias a nuestra directora, Pitu Rodríguez. Ahora llega. Tardes tuna
1: hasta mañana